0: Ja, die Bomberjacke ist ein tolles Kleidungsstück. Erstens finde ich, sieht sie schick aus. Zweitens ist sie echt extrem praktisch mit ihren Taschen und wasserdicht. Und man ist immer gut angezogen. Ja, die Bomberjacke ist politisch konnotiert. Die war mal eine Zeit lang so eine Glatzenausstattung. Und ich finde, ja,
1: Skinheads, ne? Ja, ja und noch. ich
0: finde die Zivilgesellschaft, die guten Demokraten, sollten sich nicht Symbole wie Musik, wie Fackeln, wie Kleidungsstücke wegnehmen lassen. Mhm. Die müssen wir verteidigen. Und mhm. ich finde, es gibt gute Fackeln, die gibt es beim großen Zapfenstreich und es gibt schlechte Fackeln, mhm. die gibt es vor dem Privathaus von Frau Köpping. Mhm. Ja, und, ja und, ja. und ich, ich würde es denen irgendwie nicht so hinschenken.
1: Nee. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht- podcast der Berliner Morgenpost. Überraschung, wir sind noch immer da. Tolle Überraschung. Na, dazu muss man Folgendes erklären. Ich habe ja in der letzten Sendung oder Folge gefragt, was ich machen soll, wenn du in Sabbatical drei Monate von Januar bis März bist. Mhm. Ob ich den Podcast dann alleine weiterführen soll oder... Ob, ob du auch soll.
0: Sabbaticals. Ob ich auch
1: Sabbatical, genau.
0: Oder ob Und es eine dritte Lösung gibt. Und wir haben ganz
1: viele Reaktionen bekommen, unter anderem ganz viel von unserer Steady-Community, mit denen werden wir am 12. darüber auch nochmal reden, bei einem, bei einem Zoom.
0: Ganz ähm, kurz was Emotionales. Ja. Ich war bewegt. Wir haben mehrere, ich übertreibe nicht, mehrere Dutzend wirklich herzerwärmender Zuschriften bekommen ja. von Menschen, die uns einfach nur mal, also zum Teil kannten wir die gar nicht, völlig neue Namen, aber natürlich auch alte Bekannte dabei und die, also es war so ein Zuspruch, es mhm. war so dieses, ey, die ganze Pandemie über bin ich dabei und ich mag euch und mhm. es hat mir gut getan. Mhm, mir einfach auch. nur gut getan. Mir auch. Was aber nicht heißt, dass wir eine Lösung haben, aber wir wir kommen zu einer. Wir
1: kommen auf jeden Fall zu einer.
0: Bevor wir Mut machen, muss ich einmal kurz kotzen.
1: <lacht> ja, weil das hier
0: ist die dritte Aufnahme. genau Die erste Aufnahme scheiterte daran, dass in meinem MacBook an diesen Anschlüssen offenbar irgendwie Schmodder im Anschluss ist. Und selbst Druckluft, Büroklammer und alle möglichen Tricks haben es nicht hingekriegt, eine... Vernünftige Verbindung. Also die erste Aufnahme. Die Aufnahme
1: auf schon, aber die war so gestottert.
0: Sehr gestottert. Die zweite dann mit einem anderen Gerät. Ich wollte nicht die Chipkarte rausziehen und überspielen. Es war nichts drauf und das ist jetzt die dritte. So, so viel zum Thema. Wir <lacht> sind total gut drauf. Es ist kurz vor Mitternacht. Wir haben nichts anderes zu tun, als euch glücklich zu machen. Und Schatz, was <lacht> ja. hat dich glücklich gemacht diese Woche?
1: Mich haben mehrere Sachen glücklich gemacht. Auch raus. Unter anderem, dass Andreas Tölke, der ja immerhin laut Werner unser erster... Experte war, ich habe das nicht ähm, nachverfolgt. Aber Kurz
0: vor Weihnachten letztes Jahr. Ja
1: genau, Andreas Tölke, Be an Angel ist der Verein, Zweit, bis 2015 ein gut dotierter Journalist. Für Lifestyle.
0: Und jetzt hat er gerade Bundesverdienstkreuz und gekriegt im Schloss Bellevue von einem älteren weißhaarigen Herrn namens Frank-Walter Steinmeier.
1: Ja, und er hat ein Geflüchtetenprojekt, hat unter anderem 400, also mindestens 400. Über
0: 400 Menschen in seiner Privatwohnung. Ja, immer so für ein, zwei Wochen
1: beherbergt.
0: Wunderte sich immer, wo sein Rasierwasser, wie sich das verflüchtigt. Offenbar hat jeder mal so ein Tropfchen, kurz mal geguckt. Wie riecht denn dieses Davidoff, was ich sonst irgendwie nur aus der Werbung kenne. Er hat einigen auch beigebracht, wie man westeuropäische Sanitäranlagen er hat vor
1: allen Dingen, er hat vor allen Dingen so eine wunderbare Art, auf der einen Seite ein wahnsinnig herz herzlicher Mensch zu sein, auf der anderen Seite auch immer wieder so Grenzen zu setzen. So
0: Berlin-Rough.
1: Genau, das glaube ich, muss man auch, wenn man, wie er, da noch diesen Kreuzberger Himmel, natürlich mit dem Verein, also er ist ja nicht alleine da.
0: Ein Restaurant, in dem ganz Die viele... Die machen auch ganz
1: tolles Catering übrigens.
0: Nationen Geflüchteter zusammenarbeiten, Deutsch lernen, Ausbildung machen. Meine Lieblingsgeschichte von Tölke ist, er steht in der U-Bahn, ein junger Mann stürmt auf ihn zu und sagt, hey Andreas, ich bin's, Ali, ich habe bei dir gewohnt. Ja, ja. Und Tölke in seiner muffeligen Art sagt, hey, wie was, Ali, ich habe 54 Alis in meinem Telefonspeicher. Ja, ja.
1: Aber ich, ich war wirklich auch berührt, Ach. wie viele tolle Menschen da waren, um ja. ihm Beifall zu spenden, inklusive unserer Sozialsenatorin. Ja, die Frau jetzt Breitenbach genau. und
0: die gute, alte, bunte Chefredakteurin.
1: Ja, Beate Wedekind.
0: Beate Wedekind, Florian Langenscheid war da. Also es war toll.
1: Ja, fand ich auch.
0: So, und wir haben im Haus einen
1: Gang zwischen, <lacht>
0: zwischen Heizpilzen
1: gestanden. Ja, zwischen
0: ökologisch korrekten Heizpilzen genau. haben wir Alkohol getrunken.
1: Ja, der große Zapfenstreich, den haben wir natürlich eher aus dem Fernsehen gesehen und du warst sogar unterwegs. ne? Als du ich habe ihn
0: auf der Bahnhofstreppe in äh, Gelsenkirchen geguckt. Ich war auf Dienstreise und Gerade als Zapfenstreich war, als Nina Hagen anfing, also beziehungsweise der Versuch ja, deswegen von Deswegen habe ich mir Nina das Hagen. ja überhaupt
1: nur angeguckt, weil ja. ich dachte, wie diese Bundeswehrkapelle, das wohl jetzt spielt, <lacht> weil das ist ja, das, die hatten ja nicht mal Noten oder so. Ne, nee,
0: und Nina Hagen findet das auch gar nicht so toll, das Lied. Der Komponist äh, hat sich, glaube ich, in Haft umgebracht, ja, das Leben genommen, weil er irgendwie ein viel
1: war, ne, oder irgendwie ein ziemlicher, so. ein
0: ziemlicher Finger war. Ja. Wo, also ich stand auf jeden Fall mit meinem Handy und den Zapfenstreich ZDF-Übertragung in Gelsenkirchen. Bei welchem Lied hattest du den Eindruck, dass die Kanzlerin so am bewegtesten war? hat also, Knef oder hier... Nee, ich glaube Nina war ein, bisschen,
1: war ein bisschen enger an ihr dran.
0: Schon, ne? Das ja. war schon so die, die unbefangene Zeit.
1: Ja, ich finde ja spannend, dass sie sich einmal so eine, die wie nennt man sie immer, die Godmother of Punk...
0: Das stimmt ja nicht, das ist wie ein... Westwood.
1: Naja, aber die hat ja nicht gesungen. also <lacht> Und äh, das ist ja so Ostberlin und dann gibt es ja noch Hildegard Knef, die ist zwar nicht in Berlin geboren, ja, aber ist auch natürlich Ikone. auch Berlin ohne Ende. Ne? Ja. Und diese beiden Lieder und das Lustige ist bei äh, den äh, Auf mich oder für mich soll es rote Rosen regnen. Mhm. Dieses Lied habe ich das erste Mal ganz bewusst gehört. Als ich noch bei 0127 gearbeitet habe und da hatten Mit wir Roger ja Willems. Roger Willemsen als Moderator, der dann, als er ging, dieses Lied auch bekam und der stand dann, musst du dir vorstellen, letzte Sendung hatte die moderiert und dann senkte sich oben so die Decke, also so ähnlich mhm. und dann fielen wirklich rote Rosen auf ihn auf runter ja. Ja. Ach, und das daran musste ich so denken, als ich Frau Merkel gesehen habe. Also ich, ich war schon sehr bewegt, aber ich fand, also ich, ich habe ein Problem, muss ich gestehen, mit der Bundeswehr. Ach, ich finde auf. diesen Aufzug und diese Stahlhelme und, und die, die, die Fackeln und so alles so ein bisschen düster. Ich meine, gut, November, Dezember, ja, also es ist ja sowieso so, so eine düstere Jahreszeit. Also, das, mm.
0: also ich finde, dieser Zapfenstreich ist Tradition den kriegen ja, halt verdiente alt. regierungsmitglieder und man kann dieser bundeswehr viel vorwerfen aber diese kapelle ist jetzt nicht irgendwie ja, aber kann aggressiv. man die nicht ein
1: bisschen anders anziehen ja
0: wie willst du denen jetzt clownskostüme anziehen nein, und, und, und aber da ich damit luft nein also, also ich, es gibt ja. Ich, ich sehe deinen Punkt, aber es gibt gute Fackeln und es gibt schlechte Fackeln. Ja. Die schlechten Fackeln haben wir in Sachsen gesehen, ja. vor dem Privathaus von Petra Köpping, der Gesundheitsministerin, wo ja, Gegner ja aufmarschiert sind und sie irgendwie behelligt haben, und zwar ja. in einer aggressiven Art und Weise. Und ich sag dir jetzt mal ein Beispiel, ich weiß ich, ich weiß bis heute nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin stolzer Besitzer einer Bomberjacke. Mhm. Ja, Die Bomberjacke ist ein tolles Kleidungsstück, erstens mhm. finde ich, sieht sie schick aus, zweitens ist sie echt extrem praktisch mit ihren Taschen und wasserdicht und man ist immer gut angezogen. Ja, die Bomberjacke ist politisch konnotiert. Die war mal eine Zeit lang so eine, ja, so, eine so eine Glatzenausstattung. Und ich finde, ja,
1: Skinheads, ne? Ja, ja und ja. ich
0: finde, die Zivilgesellschaft, die guten Demokraten, sollten sich nicht Symbole wie Musik, wie Fackeln, wie Kleidungsstücke, wegnehmen lassen. Mhm. Die müssen wir verteidigen. Und mhm. ich finde, es gibt gute Fackeln, die gibt es beim großen Zapfenstreich und es gibt schlechte Fackeln, mhm. die gibt es vor dem Privathaus von Frau Köpping. Mhm. Ja, und, ja und, und ich, ich würde es denen irgendwie nicht so hinschenken. Nee, ich habe eine Frage. Ich überlege, was ich für diese Woche als meine politische Kolumne schreibe. Politik auf der Couch. Mhm. Ich habe zwei Themen. Das eine Thema ist immer Ärger mit dem Personal so mhm. sinngemäß jetzt äh, was ist mit Karl Lauterbach der arme Toni Hofreiter und ist nicht Herr Wissing als Verkehrsminister du meinst jetzt, weil
1: das keine Ministerposten äh, ja, da jetzt werden oder warum
0: wird und weil halt Personal aber das fang. ist doch
1: normal oder
0: so und das zweite Thema ist zwischen den Zeiten oder der Zauber der Zwischenzeit ich habe in meinem ja inzwischen schon relativ langen Leben als politischer Journalist, habe ich 98 den Übergang von Kohl zu Schröder erlebt, 2005 von Schröder zu Merkel und jetzt von Merkel zu Scholz.
1: Und diese Zwischenzeit, was und ist diese an der Zwischenzeit besonders?
0: Ist total besonders, weil ich kann das, ich weiß das noch damals von, von, von der Kohl-Schröder-Übergangszeit. Da waren alle die, die zur Bundesregierung, also zum Kohl-Team gehörten, waren dann bis zur Wahl, hatten so ja, ein großes Selbstbewusstsein und wir regieren dieses Land und überhaupt und so mhm. weiter. Und die Schröder-Leute waren halt die, die die Nähe zu der Presse suchten, wo man alle kannte, aus dem Schröder, aus dem Fischer-Team. Mhm. Ich war mit Joschka Laufen, ich saß mit Gerhard Schröder hinten in, in der Limousine und wir sind durch den Harz gefahren, haben mittelständische Betriebe angeguckt. Und er war bei uns auf dem Band. Er war bei uns äh, auf dem Tonband und Joschka Fischer hat sich bei uns im Kinderzimmer umgezogen, nachdem wir in Hamburg dann Laufen waren und und und. Und in dem Moment, wo die in die Regierung kommen, besteigen die ein Raumschiff. Mhm. Dieses Regieren ist so unfassbar anstrengend. Mhm. Die Termintaktung, du musst dich um die Koalition, um, um, um Gesetze, um G20, um Europa, um so mhm. vieles kümmern. Ja. Die Menschen, mit denen man irgendwie so gut vertraut war, sind auf einmal weg. Die regieren, die, 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 die sind unterwegs auf so einer Mission, wie so eine Apollo-Rakete, die abhebt und irgendwann vier, acht, zwölf Jahre später landen die wieder. Ja. Ich habe vergangene Woche mit Peter Altmaier zu tun gehabt so. und du merkst einfach die... Wie die Luft tatsächlich so im wahrsten Sinne rausgeht. Mhm. Der weiß gar nicht mehr, was soll er tun. Er hat diese Bedeutung nicht mehr, kein Dienstwagen mhm. mehr, sitzt im Saarland und fragt sich, warum.
1: Das ist doch aber genau, also das ist doch ähnlich, glaube ich, wie Menschen, die in Rente gehen, oder?
0: Ein bisschen so. Die entscheidende Frage ist, worüber schreibe ich meine Kolumne? Mhm. Und ich glaube, die Antwort haben wir gerade schon gegeben. Ja. <lacht> diese Zwischenzeit ist so besonders. Ja. Ich glaube, das ist das bessere Thema. Okay. Definitiv. Was war sonst noch los oder wird sein?
1: Was war noch los oder wird sein? Also ich beschäftige mich ja mit plastikfrei und ich gestehe, es ist wirklich nicht so einfach. Jetzt habe ich aber, das, da bin ich wirklich sehr begeistert, glaube ich, eine Seife gefunden, mit der man sich die Haare waschen kann, das Gesicht waschen kann mhm. und den Körper waschen kann. Und diese, ähm, diese Shampoo-Seife hast du ja selber schon ausprobiert. Ne? Und? Ich muss
0: sagen, mein, mein Fell ist ausgesprochen seidig. Ja. Seitdem wäre ich ein Retriever, würde man sagen, ein sehr gepflegtes Tier. <lacht> Nein, es ist, es ist, es hat so eine Art natürliche, also es ist nicht übermäßig, es riecht jetzt nicht so stark nach
1: nee. diesen Aber künstlichen Aber man spart Aromen. diese Plastik-Shampoo-Flasche?
0: Naja, man muss sich daran gewöhnen, dass es halt nicht so spontan so viel schäumt, es ist ein bisschen weniger schaumig. Es reinigt auch und äh, ist völlig okay. Also ja, ich und kann ich damit find, leben. Ich,
1: also es gibt dieses kleine Label Terrorists of Beauty. Mhm. Das sind zwei Frauen aus Hamburg, die das gemacht haben. Die machen Klingt diese so, Seifen selber und es ist eben nicht Plastik verpackt. Und ich finde allein schon die Tatsache, dass man, ich, ich bin jetzt mal gespannt, eigentlich müssten wir mal so eine Challenge machen, Shampooflasche gegen Seife, weißt oh. du? Und dann mal gucken, wer, welches länger hält.
0: Ja, ist doch egal. Also ich meine, allein die nee, Tatsache, dass... So ein, nein, das dass Plastik dieser Shampooflasche hält am längsten. Das ist das Problem. Ja. So, und du kannst es wahrscheinlich nicht so richtig toll recyceln.
1: Ja, wobei, da habe ich eben auch was gelernt in der Morgenpost, äh, war ein großer Artikel, nämlich äh, mit einer jungen äh, Frau vom Nabu und dem Institut für Energie- und Umweltforschung. Die haben sich mal so äh, Verpackungen angeguckt, weil wir ja doch, es ist ja auch ein Marketing mittel ne Wie die Verpackung aussieht ja, klar. und wonach und man und greift. Gut und, und da musste ich leider feststellen, dass das gute alte Glas eine höhere Umweltbelastung hat als Becher, die aus Polypropylen sind.
0: Phylen oder Phylen? Phylen. Phylen? Phylen. Phylen. Okay, wir stellen das Egal. hier mit zur Debatte. Liebes, Ist auch liebe nicht. Community, heißt es Prophylen oder Propylen?
1: Wie auch immer, auf jeden Fall ist das mit Glas eben so eine Sache, weil der Energieaufwand wesentlich höher ist, Glas überhaupt herzustellen und natürlich hat es auch ein höheres Gewicht, wenn du es transportierst, also damit auch eine höhere Emission.
0: Aber jetzt mal der Joghurtbecher. Mhm. Ja, ich kann Joghurt kaufen im Plastikbecher. Ich kann Joghurt kaufen im Pfandglas. Mhm. Und jetzt kommen die Super Freaks und sagen: Ja, du kannst deinen Joghurt auch selber machen, wenn du diesen komischen teil mhm. dingsbums hast.
1: Super gesund. Ja,
0: haben wir okay, alles vier. mal. Ja, alles dufte, haben, ist bei uns im Haushalt jetzt nicht so angekommen. Ähm, ist der Plastikjoghurtbecher der ökologischere oder das Pfandglas? Das hängt Pfandglas? vom
1: Plastik tatsächlich ab.
0: Prophylen.
1: Entweder dies oder das ist dann das ist so okay vom von der Umweltbilanz und äh, dann gibt es aber noch das Polystyrol. Und das hast du manchmal, gibt es so Joghurt, äh, wo du einen Pappbecher brauchst oder so, die sind dann nämlich auch schon wieder nicht so gut, weil alles, was so quasi ähm, vielleicht nach außen hin wie Pappe aussieht, aber innen dann so eine Kunststoffbeschichtung hat, weil du die den Joghurt äh, luftig dicht verpacken willst oder so, der ist nachher, wenn du ihn dann recyceln willst, ist das wieder super schwierig, weil du das eine vom anderen ja wieder trennen musst. Was also. ich
0: gaga finde, ist, wenn es so einen Aludeckel auf dem Joghurtbecher gibt und dann nochmal einen Plastikdeckel obendrauf, mmh. den finde ich total überflüssig. Ja,
1: es gibt jetzt, habe ich auch gesehen, so Plastik, also solche, solche, wenn du überhaupt so ein Deckel möchtest,
0: Richtig dann nicht. gibt
1: es einen auch wiederverwertbaren. verwertbaren, kann man auch im Bioladen kaufen. Ja, Aber was ich interessant fand, ist so bei Müsli, und damit habe ich nämlich nämlich selber auch schon beschäftigt, da ist natürlich ist dann Papier besser als Plastik. Und man kann immer ganz gut erkennen, ob das da noch beschichtet ist innen oder nicht. Wenn man den Reis... Test macht, also wie reißfest das ist.
0: Also du reißt alle Packungen im Bioladen auf und genau, guckst, welche genau aufgeht das. Und, und die stellst wieder
1: zurück. Köln, Blütenzart zum Beispiel sind in <lacht> ziemlich gutem Papier eingewickelt.
0: Ich möchte aber triple Shock müsli
1: mhm, Ja, okay. das wird schlecht. Und die Alutube ist ganz, ganz schlecht.
0: Wo wir gerade beim Essen sind, an diesem Wochenende hat mich glücklich gemacht und zwar in einer ganz archaischen väterlich-mütterlichen Art und Weise unsere beiden Jungs. Der Große kam aus dem Tonstudio, der Kleine kam aus einer Höhle und hatte Hausaufgaben und Referat und weiß der Geil, was alles gemacht. Ich hatte gekocht und zwar experimentell und alle saßen mit großen, hungrigen Mäulern und verschlabberten Gesichtern und aßen, ja, sorry, Fleisch, unökologisch, aber von mir... Japanisch. Japanisch, der Japaner hätte wahrscheinlich eher skeptisch geguckt für mich und für uns war es interessant. Ne? <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja, nee, es war super lecker. Vier und Stunden. Es Vier war Stunden. Genau, das ist ja das Allergrößte, dass du einfach in die Küche verschwunden bist, nachdem du aus dem Tippy talk kamst von Radio 1. Mhm. Und ich war so, ähm, ich habe wie viele Zutaten waren da nun aus der Region? Weil ich meine, das ist ja auch spannend, oder?
0: <lacht> Ja, es waren Glasflaschen, Minuspunkt, aus irgendwo Asien importiert, auch Minuspunkt, mhm. aber Pluspunkt. Ich habe die mal irgendwann gekauft, vor wahrscheinlich einem Jahr oder so. So Reisessig, Mirin äh, und, 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 und so, so Würzsake und so Sachen, von denen ich dachte, die brauchen wir nie wieder. Die werden zum Opfer der Frucht fliegen. Und ich habe sie alle wieder und weiter verbraucht. Also, ne? zur Seite stellen mhm. und dann... Und es hat ja geschmeckt. Also es, ja, ja, es, es war waren ja super. alles okaye Sachen. Also ich habe Sachen nachhaltig bis zum Ende gebraucht, ähm, obwohl ich im Bio-Quatsch äh im Asia-Laden, wo ich sie kaufte, überhaupt gar nicht wusste, was ich da kaufe. Mhm. Ich habe noch zwei politische Themen. Ja. Das Erste, ich habe für mich festgestellt, das Thema Impfpflicht, alle Menschen, die sich jetzt umentscheiden und sagen, okay, ich war irgendwie skeptisch mit der Impferei und jetzt lasse ich mich halt doch impfen, die sollten wir alle umarmen. Ich finde es wirklich großartig, wenn Menschen gegen ihre Überzeugung, gegen Meinungen, die sie vielleicht ein Jahr oder länger gegen alle vertreten haben, jetzt auf einmal sagen, okay, ähm, ich habe es irgendwie anders gesehen, ich ändere jetzt meine Meinung, lass mich impfen. Ich finde es super. Mhm. Ich finde es super, es ist ein weiter Weg und es, es hat auch ganz viel so mit, mit Stolz und mit Scham und ja. ich weiß nicht, was alles zu tun, seine Meinung zu ändern. Ich finde es gut. ja. Ja, wir müssen die 80% plus jetzt auch Omikron. Du meinst aber
1: eben nicht damit, man muss jetzt alle überzeugen. Nein, Menschen also die freiwillig ich, sagen, ich, ich lasse mich so jetzt Immer so mit Impfen. Druck und so weiter. Ja, nee, wenn sie Druck. das dann tun.
0: Ja, wenn sie es tun, die 10%, die es nicht wollen, die kriegst du eh nicht. Nee, eben. Der zweite Punkt, den finde ich hochinteressant und der ist ein bisschen untergegangen. Die FDP, die ja eigentlich als große Gewinnerin dieses Koalitionsvertrages und alle ihre Ziele durchgekriegt und Rhabarber, Rhabarber, die FDP hat in den letzten Tagen eine sowas von quietschende 180 Grad Umfaller, ich weiß nicht was Wende hingelegt. Ja, kaum sagt der neue Kanzler Olaf Scholz, es gibt jetzt eine Impfpflicht. Hörst du von Herrn Kubicki, der vor zwei Wochen noch erklärt hat, dass eine Impfpflicht gegen alle Grundrechte und überhaupt und das Liberale und jeder so. Und Herr Lindner, der auch komplett dagegen war. Alle sagen jetzt, wir waren immer für eine Impfpflicht, wir sind mhm. total toll. Also die sind nun wirklich, auch das muss ich mal sagen, ja, Opposition ist das eine. Und Regieren ist das andere.
1: Ja, definitiv. So, die
0: haben Aber das mal ist eben doch, ja. absolute Wände hingelegt und finde, die Grünen sollten mal aufhören, immer zu erzählen, dass sie jetzt die Armen sind und die Opfer und die nichts durchkriegen. und Ich finde
1: die Grünen gar nicht so stark Ach so. Doch,
0: diese, diese Jammerei und Toni Hofreiter hätte was werden sollen und kein CO2. -Preis. Wer schreibt
1: das, sagen das wirklich die Grünen ja, die oder schreiben Grün, das die deine Kollegen?
0: Grün. Ja, egal. Also auf jeden Fall finde ich, die <lacht> so egal, Grünen sollten auch mal zur Kenntnis nehmen, dass die FDP jetzt auch nicht hier der super strahlende Sieger von allem ist. Ja. So.
1: So, aber das war das jetzt, jetzt nicht, war das jetzt sehr mutmachend?
0: Doch, ja, die FDP ist nicht der große Gewinner, sondern das ist ein Team. Ich möchte, ja, auf ich, das Team freue ich mich. Ich möchte von einem Team regiert werden. Ich auch. Komm, wir ziehen eine Karte für die Zukunft. Zieh du mal, ich lese vor. Ja. Ich lege wieder Sex.
1: Naja, jetzt hin. guck mal, dass hoffentlich klappt das jetzt, damit du in Zufriedenheit dann Z. ins Bett findest.
0: Freue dich an allem, was dir dein Leben jetzt bietet. Auch die dritte Podcast-Aufnahme. Der kreative das ist das erste Prozess. Mal so gewesen. Ne? Der kreative Prozess hört nie auf. Das stimmt allerdings. Lass das mühen. Lass das mühen. Muen. Und Ruhe zufrieden und in freudigem Erfülltsein. Leute, wir wünschen euch freudiges Erfülltsein.
1: Und wir wünschen euch eine wunderbare Woche und hören uns am Mittwoch wieder. Jesus liebt euch. Wir
0: Arbeit Leben Liebe.
1: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.